0: 买车卖车，新车好帮手，好像见不厌了啊！今天跟您聊的是上海车展，大奇瑞啊，奇瑞呢，这次车展、啊，呃，也拿了不少东西啊。嗯、呃，这里边我觉得值得关注的呢，就是奇瑞的这个动力系统啊，车呢还是那几个车，啊，瑞虎7、瑞虎8、瑞虎8 Plus 啊，主要是发动机。这也是奇瑞的看家菜吧？嗯，这里边呢，觉得值得关注啊，瑞虎8 Plus 混动啊，这是 1.5T 发动机，然后呢是前双电机后单电机啊，是这么一个混动版本。这个呢是奇瑞全新的一个动力组合啊， 0到100呢4秒多，综合油耗一点三啊，这百公里 1.3。这套混动系统吧，我觉得应该是值得关注，但是目前也没有找到太多的资料啊。我觉得这套混动系统呢，应该是和比亚迪的那一套呢，将来是有可能在实力层面啊正面 PK 一下虽然说设计理念啊什么的不是那么的一样，但是这个混动车嘛，混动车肯定没问题，都属于混动啊。这个是奇瑞的一个亮点。期待吧，啊，期待就是看看，最终它的这条混动和比亚迪这条混动谁的消费者的口碑、认知、实际反馈会更好。这是奇瑞这么多年吧，倒腾发动机、倒腾变速箱、倒腾底盘，也是它实力的一个体现，啊。再一个呢，就是瑞虎8 Plus 2.0T 啊，这个 2.0T 啊，这可了不得了。我看了一下它这个参数啊，嗯，这个参数，嗯，怎么说呢？目前看吧，你看 2.0T，192 千瓦，峰值扭矩 400，、啊、这个这个参数相当高了啊，相当高了。<咳>原来它的发动机的 UpTech， 这是奥运会之前就开始推出的。那会、个、儿比较有名的就阿克泰克 1.6 嘛，奇瑞 A 5上用的。现在呢就起了个名字叫鲲鹏，啊，鲲鹏2 0 T， 192千瓦， 4 0 0牛米，这个动力参数相当可以了。你看啊，我们就是一直以跑得快著称的这个卡迪，嗯、呃，我们以 ATSL 为例吧，它呢是二百零五千瓦， 4 0 0牛米。CT4 f 呢，可能因为，也许啊，可能是因为这个国五、国六的原因吧，啊，这个 CT4 f 呢，现在是一百七十四千瓦，三百五十牛米，调低了啊。ATSL 呢是二百零五，四百牛米啊，而奇瑞这个呢是，呃，一百九十四千瓦，啊，一百九十四千瓦，四百牛米。一百九十二千瓦，四百牛米，这个数值啊，相当的高了，啊，相当的高了。要知道，这个车的排放是国流 B， 啊，而 ATS L 呢，这个二百零五千瓦，四百牛牛米呢是国五排放，啊，所以在国流 B 的这个架构之下呢，这台车的这个动力参数啊，相当了得了。我们再可以看一下国产的 BMW 三系三三零。330呢也是2 0 T， 它是190千瓦4 0 0牛米，啊，一百九千瓦4 0 0牛米，而奇瑞是192千瓦4 0 0牛米，所以呢，这台车啊，目前来看，动力参数啊达到了一个相当高的水准。你至于说长城的哈弗 H 六啊是155千瓦3 2 5牛米啊，嗯所以目前看吧，奇瑞的这个，嗯，底子啊，发动机这块的底蕴还真是非同一般啊，所以它能搞出这种水平的一个发动机来啊，在国六排放这个前提下吧，这个车你按动力参数来讲呢，它就可以达到宝马330的水平了。所以这个瑞虎8 Plus 2 0 T 版本呢，我觉得是值得期待的。啊，值得期待的，呃、嗯，热效率呢说是能达到 38.2。啊，嗯，值得期待。这是奇瑞的看家本事嘛，发动机、变速箱、底盘，啊，嗯，至于说其他的车型吧，就还是奇瑞的一个特点嘛，就多生孩子好打架，星途、捷途，啊，这有时候看着我也糊里糊涂的，啊，就弄不清楚这是。为什么要这么折腾？啊、然后发动机呢还不一样，装在捷途上的发动机呢是，呃，三百九牛米的，啊，二百五马力，而刚才装在 G8 Plus 上的是400牛米的，啊，是0百牛米的，呃，所以咱也弄不清楚这个，呃<笑>这这这差几个牛米，这之间是啥关系啊？因为截图星图啊，呃、嗯，瑞虎8 Plus， 这其实上大大同小异啊，大同小异。嗯，这是他推出的一些新车型吧？啊，从最近的销售量来看吧，奇瑞应该说混的相当好。就给大家举个例子啊，你看，去年呢，奇瑞呢是卖了46万，一年，但是今年头三个季度呢卖了十三万六，啊，十三万六的话呢，呃，我们要乘以4的话呢，差不多，也就是奇瑞的前三个季度的销售量，乘以4的话，差不多和去年是相等的，啊、你看13乘以四五十多一点。五十多一点呢，呃，我们认为呢，这个今年的销量增加点在于哪儿呢？增加的点在于瑞虎八，卖的是非常的好，啊，嗯，瑞虎七也还行，啊，瑞虎七还行，啊，呃，你包括这瑞虎五 X 卖的也非常好，奇瑞今年的这些 SUV 销量是非常的高。瑞虎 7， 瑞虎5 X、瑞虎 8， 啊、嗯，如果将来瑞虎8在下半年的推它这个混动，前双电机、后单电机加 1.5T， 综合油耗 1.3 吧，好像是，然后再上瑞虎8 Plus 2.0T， 啊，那它的销量我觉得还会进一步增加，所以它基本上是能够，就依依照目前的趋势吧，它基本上是能够超越去年的成绩的。基本上是能够超越的，那这个我还是持一个乐观的态度，因为它几个 SUV 做还是非常好啊、嗯。其他的车型吧，就是太多了，很多车都没有必要啊，很多车都没有必要存在。我给大家说一下啊，什么这个呃，这很多名字可能大家都不记得，瑞艾瑞泽 X， 奇瑞 E 五啊，还有什么？悠悠二代啊，风云二两厢，呃，什么奇瑞 E 三啊，就这些个东西，哎呀，就弄这么多，其实挺没意思的啊。嗯，它今年新增的车型销量吧，确实啊，你看瑞虎5 X 这车呢，您瑞虎5 X 呢不是瑞虎5的一个换壳啊，因为瑞虎5呢是两米61。瑞虎 5X 是两米六三，你看瑞虎 5X 卖的非常好，去年卖了5万 6， 今年前三月卖了2万 3， 这你要乘以4的话，这车就有可能干到10万了，而去年卖了5万6。所以今年呢，你看这几大主力车型，基本就是瑞虎 5X、瑞虎7、瑞虎8这些车型都是值得期待的嗯，有可能啊。奇瑞系列50万是拦不住了，去年卖了 46， 今年要突破50万，我觉得这是完全有可能的。当然，些乱七八糟车也该砍砍了，什么瑞虎 E， 什么瑞虎五、艾瑞泽 XE、奇瑞 E 五，哎呀，这名单太长了啊！然后呢，咱再说它这个截图，截图这个品牌呢。去年是卖了13万辆，啊，呃，但是今年看这意思也是有点搂不住了，啊，也是有点搂不住了。13万辆呢是一年的，但是现在卖了多少呢？卖了3万5千五，啊， 3万5千五，这要乘以4的话呢，呃，看来是能超过去年13万辆的这个这个年销量，有这种可能性。超的不太多啊，然后再看这星途，星途呢，去年卖了一万八，今年前三个月卖了五万七，啊，你要乘以四的话呢，差不多也得两万帽，啊，去年卖了一万八，所以你看它是几个品牌吧？我觉得，去年要是卖了六十一万辆，就是奇瑞、星途、捷途，一共卖了六十一万辆，我觉得是今年有可能会奔着七十万辆去，有这种可能性。呃、嗯，去这仨品牌加一块呢，卖了61那今年前三月卖了多少？今年前三月卖了18 18万辆，这是今年前三月的啊。那这和呢？ 18乘以4的话呢，这就和到呃相当高，和72二，和到72万辆，就18乘以4的话， 4 8 32 72万辆。他呢，我觉得今年过70是。有可能的，奇瑞呢？咱们一直说啊，就是多生孩子好打架，这个问这个观点到现在也没有什么错误啊。刚才说了，奇瑞旗下车太多了，很多车咱都不知道它干什么的啊。奇瑞 E 3啊，你说这玩意儿留着它干什么啊？还有什么新 QQ 啊，什么悠悠二代，奇瑞艾瑞泽 G 叉，奇瑞 E 5艾瑞泽。什么五亿，艾瑞泽 E 叉，哎呀，瑞虎五，这些车的销售量啊，嗯，嗨，就没法看了，因为今年前三月销量啊，要么为零，要么就几十辆，要么就是几百辆，啊，你看奇瑞 E 五今年卖了五十八辆前三月，你说你还生产它干什么呀？艾瑞泽 G 叉今年前三月卖了。三百七十辆，悠悠二太卖了三百七十辆、啊，大蚂蚁卖了二百多辆，风云二两厢卖了二百多辆，新 QQ 卖了六百多辆，奇瑞 E 三九百多辆。这种车啊，太浪费资源了，啊、这里边呢，新能源的呢也有，啊，它也有卖的不错的，就是那小蚂蚁，小蚂蚁呢去年就卖了一千多，今年卖了一万三。啊，这数咱就不好算了啊！去年卖一万三，呃一千三，今年卖一万三，这要四个月乘一乘下来嘛，这得奔着，这得奔着五万多六万了啊！这个奇瑞小蚂蚁呢，这就属于一个，呃，怎么说呢？是一个纯电，啊，是一个纯电的一小车。这个纯电的小车呢，主要的原因，主要的热点吧，我觉得就是在于什么呢？它呢，车比较小，但是续航里程比较长，基础配置也还行啊。小蚂蚁呢，为大家分享一下啊，续航里程是300啊，这个续航里程就要比五菱宏光 mini EV 的要长，它是300公里啊，这是第一。第二呢，这车呢比那个大啊，咱这台车一米六七，车身宽度。啊，而那五菱宏光 mini EV 呢，只比日本的 K Car 宽了一个到两个厘米，所以那非常的窄。咱这台车呢是一米六七，啊，这空间上肯定差太多了，宽度能差出20多个厘米去，啊，能差出20个厘米，所以这还是有区别的。续航里程也长，啊，也长。嗯，这车呢，我觉得比那个强在哪儿呢？就是说它是标配双气囊的。啊，你别让它贵，六万六千八，啊，六万六千八这价格确实比那五菱宏光 mini 以为要贵，但是车身宽敞，宽了很多，气囊标配，续航里程三百，所以你要卖六万六千八，我觉得也能接受啊。嗯、呃，这车呢卖的也挺火的，啊，连去年一千三，今年一万三，这小蚂蚁这个，我觉得今年有可能会奔六，啊，这就是奇瑞今年的增长点。所以今年奇瑞吧，呃，为什么说买卖这么好呢？我觉得主要原因就是，首先呢，你要有自己核心的竞争力，啊，就是发动机、变速箱、底盘，这三样就是奇瑞的看家菜。他现在还要还是没没改掉原来的毛病，就是多生孩子好打架。你像这些车，头仨月生产几十辆、二三百辆、三五百辆，你留着它干什么呀？对不对？但是它就消耗你大量的精力，零配件供应商跟不跟？你自己是不是要给他开生产线上的这套设备？啊、就说你混装也会牵扯你的精力，产能又如此之低、啊，所以像这种车呢，我觉得应该精简一点。奇瑞就是现在啊做不了减法，奇瑞最擅长的是做加法。没有条件也要创造条件去做加法，这是奇瑞最大的问题啊！在营销这块可以说是一塌糊涂不要耗费这么多精力，你就把你这车型捋捋，你像现在捋来捋去啊，我觉得就是这样。瑞虎 5X 这是一个两米63的啊，很便宜，几万块钱的一个 SUV， 卖得很好啊。然后就是瑞虎8啊，瑞虎7。啊，锐宝八也包括锐宝八 Plus 啊，你就把这仨 SUV 整明白就完了啊。呃，轿车呢，艾瑞泽系列名字好不容易打起来了，就别放弃了，接着留着就完了啊。留这么两三款轿车，三四个 SUV 精简一下。现在奇瑞做减法吧，就感觉不会啊，不会做减法，该放弃得放弃，但是现在感觉他不会。所以弄的摊儿啊，真是，哎呀，就奇瑞这个在销车型、在产车型这个名单呀、啊，就电脑屏幕上看啊，一屏幕都显示不完。但是这里边有太多的车，销售量几百台的，太多太多了啊。呃、嗯，他今年前三月吧，就是奇瑞大大奇瑞旗下。前三月销量不足一千台的超过十个车系，你觉得这玩意儿是不是折腾啊？但是呢，他现在为什么做的火呢？就是底盘、发动机、变速箱啊，包括混动技术、啊、他吃得开，这方面是个看家菜。而到了市这个市场严重内卷、收缩、消费收缩、消费者越来越挑剔的时候。谁拥有核心技术，谁才能显出来。你要搁过去，你说你能自己捣腾发动机，不值钱、啊，不值钱、啊。为什么呢？我们可以去买三菱的。你看，一说我三菱发动机，你这是什么？阿特泰克，不行不行不行,不行，三菱的啊。哪怕说是三菱的机器又费油，动力又又又差、啊、那也也是三菱的。没招啊！ 18年之前吧，基本上自主品牌基本上都是三菱的机器你包括什么都能干的比亚迪，也常年有很多年都是用三菱机器这也是不争的事实。那最近这三四年了，你看基本上发动机、变速箱都自制了包括长城，包括比亚迪，包括吉利。而奇瑞一直就可以这么折腾啊！包括万里扬，万里扬的变速箱也很多自主品牌也在用啊,啊。奇瑞现在对于混动的这个变速箱也是有很多的专利的啊。奇瑞对于混动的这个自动变速箱也也基本上也在做自己的专专利专利壁垒啊。所以他这块还是发动机是非常重要的点，底盘也很重要，变速箱也很重要。那、啊、现在我看不明白呢，就是也是，可能我接触的车也少啊，就是杰图和星图有啥区别啊？之前也有个什么凯翼啊，然后现在呢，它还保留一个品牌叫凯瑞。凯瑞这个品牌呢，去年一共卖了 1,500， 今年卖了 1,000， 我也整不明白。好家伙，凯瑞品牌。一年卖一千五，到今年还行啊。前三月卖一千，你这销量全实增加了。就留住这个品牌是要干嘛？啊，你说凯翼啊，你再加上那个那叫什么来着？你昨儿还说来着，就是奇瑞那高端品牌啊，对，官至。哎呀，就是他为什么现在保留四个品牌？嗯、啊，这是我理解不了。嗯，捷途星途我没整明白，这俩 SUV 跟瑞虎八、瑞虎八 Plus 有啥不一样的地方？然后保留于凯瑞我也整不明白，这是要干嘛啊？年销量一千多，<笑>所以呢，它的优势在于呢，核心竞争力很强，包括造军舰、造无人机的发动机，也就是天上飞的、水里跑的，再加上汽车。他都玩得转，而而且涉及到军工企业了，啊，所以这这这这了不得，这个啊了不得，这国内你说，咱不说国外了，咱说国内哪个自主品牌能像他似的造军舰？能造无人机？能造无人机发动机？就是他生产的。你说你这，哎，就是本事真大，但是缺陷也是真多啊。就是它这个，哎，就是品牌运作、车型运作啊，就可以说就是一脑袋犟啊。嗯，但是呢，还是得提一句啊，就是奇瑞在销量在增加啊，可是这些车型吧，嗯，还是小小毛病啊，就是、还是得注意，还是加强自身的这个质量的管控。这个，嗯，如果这些方面，就是你卖的逐渐增加是好事。如果你品控这块做不好，这就不行了啊！你看，尤其是瑞虎八销量增加的很猛啊，但瑞虎八这些小毛病吧，确实也是有点多啊，确实有点多。嗯、呃，所以希望吧，啊，希望。吧。把这些品控做好，啊，当然了，其他自主品牌也有它的问题，啊，长城啊、吉利、啊、比亚迪啊都有自己的问题，但是呢，作为奇瑞来讲不容易啊，不像别的企业，别的企业一直就是稳步上升，啊，奇瑞呢是牛了一阵子，奥运会之前是自主品牌一哥，销冠，啊，但是奥运会之后吧，就常年沉寂。常年沉寂，一直处于呢倒吧倒不了，那你发展起来嘛又发展不起来，啊、一直就这么一个半死不拉活的状态、啊，但是呢，最近这一年多吧， 1 9年、20年到现在啊，这一两年的时间，呃、啊，瑞虎八、瑞虎七啊，包括发动机、变速箱、底盘，啊，这个现在有了一些。呃，新车型啊，有一些新的感受，销量上升的比较快，啊，对这个对于奇瑞来讲也是不容易，啊，因为奇瑞，哎，这些就这些年吧，啊，包括这股权呀，啊，包括一些元老啊，啊，这个那个呀，哎呀，这糟心事也是挺多的，还能挺到今儿，啊，销量还能增加这么多，啊，也是实属不易。希望奇瑞也是越做越好吧，这也是咱们国家自主品牌当中不多见的啊。呃，二十年，甚至二十多年一直坚持走核心部件全部自制啊，这么一个技术流派的主机厂，这在自主品牌当中非常罕见的啊。说完这个呢，咱得说说这个，呃，就最近吧，北京这个学区房。哈哈动静比较大啊，动静比较大。嗯、呃，这里边呢，我觉得它可能是一个观念吧，啊，就是学区房啊，它，嗯、呃，怎么说呢？你说把它当，就是从投资的角度讲，失败的案例非常多啊。你比如说，把孩子送到海外去啊，本硕连读。这一下呢，可能三四百万扔出去了，因为孩子要本硕连读的话，得在海外，怎么着也念个六七年吧，啊，六年到七年，啊，这这怎么着也得这个年头了、啊，啊，这个时间下来在海外生活，三四百万，高吗不高，啊，你比如说按四百万来算，大概也就是。呃，六七六七十万美金，啊，六七十万美金，你合六到七年的时间呢，每年差不多十万美金，十万美金你刨出机票、签证、学费、租房子、吃住、日常生活开销，啊，其实高嘛不算高，啊，不算高，但是呢，这个回来之后找工作吧，不见得就能怎么地。再一个呢，你比如说，说我在海淀买学区房，啊，大家也知道，有些核心地带的学区房四十多平米，九百多万。其实四十多平米，你说能干嘛？也就是套房子，这一点是事实吧，咱不能否认。但是你说怎么住？啊，你说两口子带个孩子，老家儿在帮他照顾照顾，你怎么住？你要真是说得住下来，那一千万不够了，啊，这些顶级的学区房，小学啊，你要说一三代都在这住，有接孩子送孩子，啊，这三代都在这住，你怎么着得一千大几百万，啊，但是你投资完了之后呢，这孩子一定能学出来吗？什么叫学出来？清华北大呗，哼，或者说人大。北航，对吧？这这这学校也不错。那考不上怎么办呢？啊，如果考上了，毕了业了，薪资待遇又不满意，这又怎么办？啊，因为现在出了政策嘛，学区房有可能会出现一些波动。那您这二十万一平米，这一个波动，别多啊，一百平米两千万。别多了，一个波动百分之十，二百万没了，所以这些就是孩子，我觉得这个不能算是投资了，因为从投资的角度讲不值。因为我身边见过太多这样了，把孩子送到海外去了，上四年大学，啊，两三百万，有的甚至三百万都打不住，回来之后呢，找工作一个月几千。就挣几千，几前前日子我聊那小伙子，海外进修汽车相关专业，名校毕业，一个月四千四千多吧，好像是一干干五年，然后这现在不干了，没工作又在找工作。你要从这个费校比来看，差不多七八年，嗯，如果当时不去海外，差不多十年前了，那是，如果在国内上学。他用不了这二三百万，那十年前北京房价多少？拿这二三百万买套房，那现在呢？不能说翻十倍吧，翻个七八倍问题不大吧？您说是不是？咱别说翻十倍了，翻五倍有问题吗？当年投进去二百万，现在拿一千，不夸张吧？但是你看这孩子干了五年多了，每个月、每年的收入，我往多了说五万块钱。这五五年多下来挣多少？挣了二十来万。那爹妈为了培养他大学毕业花了多少？花了二三百万。那如果你十年前不去海外上，就在国内上，那现在，你比如说十年前， 2 0 1 1年，拿出二百多万在北京买房子，你现在得什么价儿？买的位置好的话，能翻十倍都不止。买的位置次点翻五倍，啊，所以有的时候我觉得现在这个学区房啊，它不是一个投资，啊、呃，它不是一个投资，它是一个什么呢？消费，就说呢，就跟买车似的，我就花100万买个车，哎，我就花10万买个车，那过15年，那可能这俩车差不了多少钱了，这个10万块钱的车过15年可能就 2,000 那个。一百万的车过十五年可能还值八千，再多说点一万，我愿意啊！我投进去一百万开这车，我开十五年，我享受了呀！别人对我的羡慕啊！这车这性能一百万和十万那开起来能一样吗？不一样！我这得到别人的敬仰，对吧？我这个别人看我那眼神是吧？这小姑娘。看我那个那个赶脚是吧？没事，小工事院跟我搭个搭。这这个劲头子，你说这是消费？我消费了一百万买台车，开十五年，八千一万，再多说点两万。那您这十万块钱的车开十五年，值两千，值五千。这其实这是一个消费。这个我觉得对于孩子这种投资，其实也是一种消费，因为现在。很多很多都是这样，花了一大笔钱，最后一参加工作，干了几年，一看这孩子，一年就一个月能挣到一万，都都有点吃力，啊，相比较而言，人有的孩子没花这么多钱，原来我举过这例子，上那什么什什么什么三加二，什么职高还是什么来着，人分到机场去了，啊，修飞机去了。很快月薪就过万了，非常稳定，只要你自己别惹事可稳定。你这个好家伙，这这专业哪专业好？出来啊，顶级的大学没考上，考个学位差一点出来找工作挣一万，可累了，可辛苦了，可费劲那人家孩子上个三加二，人家不用花两千万买学区房，您这花两千万买学区房，然后。请个英语外教来家里，请个数学私教来家，请个语文私教来家里，然后学个艺术特长，弹个琴呀，还是怎么着的啊？那您这一项一个外教一个月就万八了，请四五个外教一个月就五六万，一年下来光点外教七八十个，然后再参加各种夏令营，这费用那费用啊，在这边比如弹个琴，那边弄个跆拳道。然后暑假再去趟南极，寒假去趟北极，啊，那您这一圈下来，好家伙，您这孩子一年低于一百个就不够啊。那最终出来之后呢，可能一月挣两万，那那三加二十高出来修飞机去了，一个月挣一万。那您说这从投资的角度讲，这是不是失败啊？是这是不是失败、啊？你说开眼界开确确实开眼界，那南极谁想去都行。对吧？花钱呗，啊，当然现在疫情就就就就算了，就是没有疫情了，花钱呗，对吧？你就办签证呗，签证能办下来，交钱跟旅行社去呗。你你上南极，你是你是喂鲤鱼去？你还上南极，你喂小兔子去？你随便，你钱花到了，爱干嘛干嘛去，是不是？没有鲤鱼，我创造条件弄个鲤鱼上那上那钓去；没有兔子，花钱弄个兔子，喂上南极搂着兔子拍张照片可是最终呢，可能你们家孩子挣两万，他们家孩子挣一万。投资的角度讲，这这只能说啊，消费了，让孩子消费了，让孩子见识到了就行了。就跟刚才我说那例子是，花一百万买个车，花十万买个车，开十五年之后，这车呢只有万二八的，人那车只有三四千。啊，那你回过头讲了，我这一百万，我当时留九十万买套房，全款不够做首付。对吧？你要像很多三四线城市，一百万也好，十万也好，这差价九十九十万买套大房子没问题。很多三四线城市房子就八千一万，对吧，你要是贵一点两三万，那拿九十万我也能付个首付。那十五年之后能一样吗？这十五年之后这房子也不可能两三千一套吧咳咳？现在这个基础的核心的战略资源就是暴涨，钢铁、不锈钢、橡胶、水泥。同啊，都在大规模上涨，他怎么可能一套房子两三千块钱呢？所以在这种情况之下，你说我们我现在就就因为我也有孩子嘛，我有时候就觉得这事儿其实就是一个消费，它不能算是投资了，真的不能算了。因为我身边有小兄弟，中关村是一小吧，家里花了多大代价，中关村一小。大学毕业，那现在又怎么着？参加工作也快十年了吧？那一个月不也就是万万把块钱吗？那你当时父母花钱送礼、请人吃饭，这个哪个哪个这个，就为了这上这小学、上这初中，啊，就上这点哎呀，就没到上大学呢，家里花了大几十万了。啊，那现在都三十多，那你这是二十年前的事儿了。那二十年前大几十万在北京买房子。是不是，是不是可以理解为随便挑啊？你只要别说买四合院、买大别墅，你只要别有这想法啊。买楼房，二十年前大几十万，是不是可以随便买啊？那望京还四千多一平呢，还卖不出去呢，还得发通知动员大家去买。那回龙观那边不也是吗？卖不出去，两千多一平，动员大家去买。那单位什么发通知啊，能能买买吧，这个那那个这个。你现在望京四千多哪儿找去？哪儿哪儿有四千多一平的房子了？那回龙观哪儿有两千多一平的？那最终你看这，你要从投资的角度来讲，我们这小兄弟这投资费效比就没法看了，就没法看。现在就是一万多点一天就十几个，你一,一点都不懒，可勤快了，休息日都少，老加班。那最后又怎样？你要纯粹说从投资的角度讲，觉得有时候我看这学区房，我是真是觉得，你看啊，你买了学区房了，你上了小学之后，请不请私教？语文、数学、外语这三样必须得找吧？你要考大学这三样不可能都免了吧？然后再有一些体育类的，你跆拳道啊、游泳啊、篮球、啊，你得来一个吧？艺术类的也得沾巴沾巴吧，是画个画，是弹个琴。啊，拉个胡琴，吹个唢呐，你怎么着也得来一个吧？你这四五个私教，一个月好点了，万八了。你这四五个一个月下来又五六万，一年下来六七十万。这要从六七岁干到十八去，这他妈十，这他妈十二年呢。六七十万一年，这又得上千万呢，连这房子两千万，这孩子里外里。从上小学干到上大学，三千万。那咱要这么说，三千万我买房，我不买学区房。海淀西城这俩我不买，东城我也不买，其他地方行不行？<笑>是不是？你看，你看，我老拿三里屯说事儿。三里屯周围的房子能不能买？好租啊！三元桥的房子能不能买？也很好租啊！太阳公园呀、啊，凤凰城，啊，租金都很高啊。很好租，珠江帝景。这房子租金也高，位置也好，楼龄也新。有什么不能买的？包括北三环不买海淀的，我北三环买朝阳的行不行？北四环买朝阳的行不行？租金也很高。你说这三千万你要这样买，你是不是？哎，你你咱举个例子，就是朝阳区上上个小学、初中、高中也没有什么不可以的，该考大学还是考大学。最根本的是什么呀？这孩子的能力，孩子的能力就跟潘长江、潘前辈似的。你非要打篮球去，你你，他就这身高，你,你把奥尼尔找来，姚明找来，是吧？王治郅找来。啊，你把这些什么巴克利啊，像这些当年这个叱咤风云的时候，你全找来，他打不了，对吗？他只能演小品。就像郭德纲郭老板，他只能说相声，你非让他去打篮球去，你花多少私教课，他也练不出来了。就像郭麒麟似的，打篮球去，他干不了。所以有时候觉得孩子本身的悟性是最重要的、啊，我现在感觉就是这样。你说请私教嘛，我们家也请，上课外的也上，但有时候就有时候看这个社会啊，有时候觉得，嗯。真的就是是消费还是投资？有时候这个问题得想清楚啊！这问题得想清楚，得真是得想清楚。有的这个倾家荡产，海淀牛校边上买一小一居室，买完了住不下，再花高价，那边房租都高啊。再租个两居或者小三居，然后一居租出去，然后每个月租金还倒贴钱。啊，那个一居室呢，千八百万呢，还得还着房贷，啊，房租还倒贴着钱，房贷还得倒贴着钱，然后再请个私教课，爹妈啊，从这孩子上学一直上到高中，一分钱积蓄都没有，每个月挣的钱全交到各种费用，贷款呀，房租的差价呀，私教啊，哎呀，全是这个。最后等到孩子说考上一大学吧，还心里还平衡一点。也没考上好大学呢，手里往多了说能有十万块钱存款那你孩子大学毕业了就开始娶媳妇儿，你爹妈就只能拿出十万了。你说这玩意儿，孩子埋怨不埋怨？你说这一居室当婚房怎么住啊？老家你说你说把孩子养大，说住一就是结婚嘛，孩子也不满意，你父母你，那只能把这房子卖了，卖了再去。四环五环边上买个三居，只能这样。所以，那以说，我觉得孩子呀，自身的能力是最重要的啊。因为什么呢？到大学毕业之后，在社会当中闯荡，靠自己啊。当然了，自己的勤奋是主要的，能力是主要，也加上一点点的运气贵所谓的贵人相助嘛。嗯，所以有时候真的是弄得太累的话，也是挺累的，因为有网友给我发过这个，我找不着了啊，没法给大家讲。就是小孩啊，早上六点起床，一直干到夜里十二点，这、就是一个初中生啊，所谓的鸡娃啊，就是海淀区那些牛校的初中生。我看完了，我的真是觉得我我都不好意思说我平时挺累的，因为我看这初中生比我累。六点起，十二点睡。我现在经常干活干到十二点之后，现在六点起起不来了已经。啊，真是起不来了，必须得多睡会儿。因为你录节目、回答问题这事儿那事儿，这个车手续怎么回事那保养记录怎么回事儿，在录节目、上传这个那个，哎呀，这弄到后半夜。你再让我六点起，根本就做不到。但是人小孩天天这样，所以说我，我作为我也是做父母的我就觉得。唉，有时候我想，我这么大的时候干嘛了啊？下河游泳去，啊，踢球去，上山上疯跑去，啊，偷人家那老老那高粱杆撅折了，咔啃那高粱杆里不是有点甜味吗？啃那个，啊，要么就是这个，比如说那个榆钱春天的时候撸起来吃，弄多了回家那个。弄个那个菜饽饽啊，菜饼子就弄这个吃。我想我小时候好像是干的是这个，呀，也他妈没怎么好好学习。怎么现在这孩子真是？我说，我说我得亏啊，是四十多了。我他妈说，今儿我要上初中，就我这德行，这得被学校开除了吧？这都得，啊，是不是得送的？是不是得跟我父母说？哎，你们家这孩子智商有问题的？我我就是看我都害怕，你知道吗？我我都害怕。我现在要是上上这个初中初一,就一，就以这小孩这课程，这个这个表啊，呵呵我都担心医。医生说不是医生说说，老师说你让你家孩子就让我啊，你去医院看去，这智商绝对有问题。我看完我就觉得瘆得慌，啊！有时候我就坐着想，我这么大时候我干嘛来着？疯跑，踢球。下河、上山、上树上、上上房，啊，要么就是就招猫逗狗，啊，要不是抓虫子去，抓蚂蚱去，啊，要么就是摘果子，要么掰那高粱杆吃里边一咬那杆当甘蔗吃，啊，要么就是掏鸟窝去，啊、就是咱这,这,这，哎呀，我真是我，我现在初中就这这个。鸡娃呀，所谓的鸡娃，真是我真是打心眼里佩服啊！我现在现在我就感觉，做个小学生，做过初中生，要上这种学校，真的是太难了，或者说太苦了，啊！所以说，我就是分享一下吧，就是你要是说拿它当成一投资，失败的概率啊，不能说很高，但也不能说没有，啊！你说把它当成一个消费，我觉得这事就好办了。你看啊，你看我请一个语文外教啊，他这水平啊、哦，再换一个啊，说一小时三百的不行，找个一小时六百的啊，有点进步，再找个一小时一千的，好嘛，一个礼拜七天，每天来俩小时得，得了一天两千，七天多少一万四， 14, 一个月多少？这钱就花了，你就你就你可以当消费，哎呀，这个。这个大学毕业的教育语文能力、嗯、是这个，这个大学毕业教育语文是这样，当消费了吧？就跟咱就跟咱买车似的，对吧？你买一速腾开几年，哦，是这样；买一卡罗拉开几年，哦，是那样。啊，你又买一个那叫什么来着？啊，全新伊兰特啊，它就是那样。你再买一标致四零八，哦，它是那样。开完就完了呗，反正买了卖就赔，对吧？开个三四年卖，就赔的很多。我当消费了呀。对吗？我当消费了呀，二十多岁买车，买到五十多不买了，再买就给孩子开了。你买个七八个车，八九个车，那这二十多就到五十多了，那这就是消费啊。所以有时候你拿这心态来看待这些，这就,就好办一点啊。我觉得孩子自身的能力啊，自身的悟性啊，是最重要啊。真的说倾家荡产了这么干呀、啊，去倒腾这房子呀。我觉得意义就不大，啊，意义真的是不大，啊，有的时候呢，就是说啊，这是我我怕孩子埋怨，嗯，不不后悔就行了，啊，你要家里真有这种的条件行，你家里条件不具备，把房子都卖了，买个一居室，还欠着房贷，然后那租不下，这又是租这旁边租个两居，租金还欠着，因为差价不够，得倒贴，房贷还得还着。啊，然后再花这么多钱请家教，等完脸。等孩子十八岁上上个大学了还行，要考个一般的大学呢，哼，怎么办呢？孩子大学毕业找媳妇儿，结婚，你做父母的你手里都没什么积蓄，你怎么办？老人哭啥上医院了，医生说交十万能治好，交不交？那时候就真抓瞎了，所以有时候觉得吧。生活的重心呐，反正得捋清楚啊，真是得捋清楚。因为我这身边接触年轻人多啊，这个哪来的？那个哪来的？你要说搁二十年前、二十五年前，比如九几年海外留学回来，都拿你当个宝啊！你九几年留学回来都拿你当个宝啊！九几年大学毕业，不用名校啊，不会太差，基本上也都。好找工作，因为大学生少嘛。那时、个、候最早是九九十年代出来包分配呢，啊，现在大学越来越多，海外留学回来的越来越多。然后，其实国内的基础教育水平也在提升。个性化的东西，它需要个性化的思维，啊，因为你看，十年前你上大学的时候，你学计算机，你学国际国际贸易，你学。这个学大，十年前的时候，你会想到现在有短视频平台吗？你想不到。啊，你想不到。十年前你上你上这些大学的时候，你想到会今儿会有比特币吗？你也想不到。所以呢，他就是基础教育差不多，然后以一个健康、积极、乐观啊，这样勤奋这样一个态度来面对。变幻莫测的社会，我觉得这是一比较好的状态，啊，真的不要说当成投资啊，我就我觉得当成消费吧。如果你换个观念说，我操，我消费它，啊，一个月花四五万请外教，我不拿这当消费，这是必这就是投资，必须投资，我必须要见点回报，趁早就别这么折腾了。真的，有太多的孩子。你像这海外留学啊，花个几百万很轻松，回来之后一月挣八千，挣一万。留学这一件事儿花的钱就根本就收不回本了，啊，就别说这中关村一二三呀、啊、清华附、人大附啊、史家胡同啊啊，包括后来的什么四中、八中啊、啊清华附中、人大附中啊，什么这个那那，就别说这个了，这学区房、私家这都不算了，你全算上，算千万了。那最后一看，孩子一月挣一万多，那这时候你在想，你是消费了，你是投资了、啊，所以我觉得这孩子呀，开心、健康、积极、勤奋就行了，会与人沟通，能正常沟通，我觉得就可以了，啊、因为社会变化太快。你看我小时候，我刚才说，那不就是傻吃闷睡吗？不就是整天疯跑的吗？你说，你说，你说，那要那又怎样？那我上学的时候哪知道还有微博啊？我上学哪知道还有微信呢？那、嗯、不可能啊！我上学的时候就是杂志、报纸，杂志都特别的少，报纸也特别的少。谁能想到现在？好家伙，还有有一个东西叫手机，有一种玩意儿叫社交媒体。你不扯犊子吗？那那个你跟我说这，我都认为你有病。但现在我看这帮孩子，这这这海淀区特牛的这个初初中生，我我看他，我觉得我得亏我我生在那个年代，我就以我当时那状态放到现在了，学校绝对把我给劝退了。这孩子智商有问题，赶紧瞧一瞧病，吃点药去。哎，所以就可怜天下父母心呐、啊。哎。这有时候真是做父母自己就得想明白了，做父母自己要没想明白啊，那，呵呵那可能孩子大了心里还是不痛快，孩子也不痛快，自己心里也不痛快，哎，大概其实就这么点事儿吧，希望各位呢，就是别让生活变得太，就真成那蜗牛了，背着那么重的一个壳。啊，举步维艰，啊，步履蹒跚，啊，真是走一步歇三歇呀、啊！这人到中年了，你弄成这样了，歇都不敢歇，还得求老天爷保佑啊！自己的父母别有事孩子别生病，自己别生病，啊，真的要说为了下一代把自己弄成这样了，我真是觉得就不值了，啊！当然了，这我这观点不见得对。啊，说您这正在鸡娃培训的道路上努力着，那我也祝福您，啊，也祝福您的孩子将来能有个好的出路吧，啊呵呵，呃，总而言之吧，少年强则国强，啊，这话说的没问题，啊，中国人呢也是一个非常勤奋的民族，啊，希望大家都好吧，啊、呃，怎么活都是活，啊。百花齐放，人生百态啊，开心就好。行了，也不多聊了，嗓子都说哑了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海国史车手”微信号“海国史车”。